0: Hallo meine Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich hier beim Easy Life Podcast. Mein Name ist Isabel Kappel und ich bin Host dieses Podcasts und habe den großen Wunsch und den großen Traum, zu Menschen und Tierwohl beizutragen mit diesem Podcast und ähm, ja, mit meinem Forschungsgebiet Bindung und Persönlichkeitsstruktur einen Beitrag zu leisten. Und um genau so ein Thema wird es heute gehen, nämlich um Bindungsängste und um nähe Distanzverhalten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. So, meine Lieben, wie komme ich auf das Thema? Mir fällt das immer wieder auf, jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten, in dem man entweder, also Situation A, man sitzt alleine isoliert irgendwo zu Hause oder B, man sitzt mit ähm, zu vielen Familienmitgliedern, die alle sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben auf ja eingeschränktem Raum zusammen und ähm, erfüllt noch Homeschooling und Homeoffice-Pflichten ähm, und so weiter. Oder man sitzt wirklich irgendwo im Schönen, im weit im Grünen und hat eine angenehme Anzahl an Personen um sich herum und die Möglichkeit, sehr biophil, also biophil heißt so viel wie, die angeborene Liebe zur Natur und zu allem was wächst, also sehr biophil zu leben. Und äh, da sehe ich gerade, dass sehr, sehr viele Menschen ein Problem bekommen oder unterschiedliche Themen haben mit Nähe- und Distanzverhalten. Im Moment ist da ja kein wirklich, angemessener oder angenehmer Modus möglich, aber das bringt natürlich sehr viele Bindungsmuster hervor, die sowieso lange schon quasi gut funktionieren, wenn man halt freiheitlich entscheiden kann, aus einer Beziehung oder einer Bindung rauszugehen, ähm, wenn es zu viel ist oder eine anzustoßen, wenn, wenn man den Bedarf hat. Und da würde ich ganz gerne mal Licht ins Dunkel bringen, denn ich höre immer wieder, ja, das sind Menschen, die klammern, oder das sind Menschen, die sind Energiezieher, oder das sind Menschen, die sind, die haben eine Bindungsstörung, die können sich auf niemanden einlassen, oder das sind Menschen, die, die haben irgendwie, weiß nicht, eine geschädigte Mutter und deswegen, ähm, oder eine eine Frau, die erste Beziehung äh, hat sie so sehr zerstört, dass sie jetzt niemand anderem mehr vertrauen können. Solche Geschichten höre ich immer wieder und deswegen möchte ich das gerne einmal neutral und vom wissenschaftlichen Standpunkt aus Herr erläutern und dazu bin ich auf einen sehr alten Bekannten gestoßen bei der Literaturrecherche und zwar ist es der Friedemann Schulz von Thun, wer kennt ihn nicht, der mit dem Vier-Ohren-Modell und dem Eisberg und wie sie nicht alle hießen. Und der hat eine Serie geschrieben: von die, die Bücher heißen Miteinander reden 1 bis 4, glaube ich. Ich habe hier gerade Miteinander reden zwei, <lacht> an der Stelle. Ähm ich, also tatsächlich habe ich nur dieses Buch aus dieser Reihe, weil ich nur das quasi für diesen Bindungsteil gebraucht habe. Und ja, es hieß immer, Isabel, wie wäre es nicht mit Miteinander reden zwei, sondern mit Zuhören 1. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Da gibt es eine wunderbare Seite und die zeigt im Prinzip mit einem einzigen Schaubild einem Art Modell. Auf übrigens Seite 241, falls es irgendjemand interessiert. Ein sehr, sehr einprägsames Bild. Und mit diesem Bild hat sich meine komplette Glaubenssätze und meine kompletten Überzeugungen und auch, meine Empirie, also das Beobachten anderer Beziehungen und meiner eigenen, komplett revolutioniert, weil ich auf einmal ein Mittel hatte zu erkennen, dass nicht der eine, mehr oder weniger Bindung braucht als der andere, der beispielsweise ich sein könnte oder eben Menschen im Freundeskreis, zu bewerten sind. Dass das einfach ein völlig normaler Zustand ist, dass wir unterschiedliche nähe distanz haben in unterschiedlichen Situationen. Das ist ein hochkomplexes Zusammenspiel. Und das zu managen, braucht wahrscheinlich wirklich ein Lebensalter, um, um da viele Erfahrungen zu machen und zu lernen und zu merken, da gibt es immer noch mal irgendwann einen, der mir dann doch sehr unähnlich ist und der noch mal sehr anders funktioniert. Und ja, deswegen würde ich das gerne mit euch teilen. Kurz vorneweg, was bringt mir dieses Modell, wenn ich das verstanden habe? Dieses Modell versetzt euch in die Lage zu erkennen, wenn jemand in eurem Umfeld mehr von euch möchte, als ihr ihm geben könnt. Das versetzt euch in die angenehme Lage zu sagen, hey... Ich An der Stelle, ich sehe dein Bedürfnis, ich ähm, verstehe das, aber meine Bedürfnisse sind das und das und ihr könnt euch damit Linderung verschaffen, wenn ihr oft in so einem Modus seid von, oh Gott, mich rufen 10.000 Leute an und ich gehe gar nicht ran oder ich rufe nicht zurück, weil ich einfach überfordert bin mit den vielen mit den vielen Bindungsanfragen oder aber ihr seid in der Situation, ihr habt Beziehungen, in der ihr euch wünscht, dass mehr Nähe entsteht und mehr Kontakt und mehr Quality Time oder mehr Hilfsbereitschaft oder wie auch immer dass ihr für dieses Bedürfnis einstehen könnt und sagen könnt, hey, mein Bedürfnis an der Stelle ist dam-dam. dam. Und damit versetzt ihr den anderen auch in die Lage, euch zu antworten, was er euch davon geben kann und was nicht. Und das ist wirklich die absolute, absolute Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt irgendeine Beziehung oder Bindung eingehen können. Und ich forsche ja im Bereich Bindungsverhalten bei Mensch und Tier, also in meinem Fall bei Mensch und Katze. Ja, in der Vergesellschaftung sozusagen. Das beinhaltet sowohl den menschlichen Bindungsteil als auch den, den tierischen, den der Katze. Und meine Kollegen tun das dann teilweise für ein Mensch-Hund-Modell oder für andere Tiere. Und dadurch habe ich sehr viel Einblick, natürlich einmal immer, weil der Mensch für uns der gemeinsame, feste Faktor ist. Zum anderen, weil wir alle ein anderes Tier quasi mit erforschen. Und da lernt man ganz viel über Bindungsverhalten und die absolute Basis, bevor wir in sichere Bindung aufbauen, in... Die Sprachen der Liebe, wie drücken wir unsere Zuneigung aus? All diese Dinge gehen, ist erstmal, wie moduliere ich Nähe und Distanz? So, und jetzt kommt's. Wir stellen uns jetzt folgendes Modell vor. Es stehen sich zwei Menschen gegenüber. Links ist der Nähepartner und rechts ist der Distanzpartner. Und beide haben einen ausgestreckten Arm. Der ausgestreckte Arm in Richtung des anderen. Und die Arme die des Distanzpartners, die berühren die Brust des Nähepartners. Also der hat einen ausgestreckten Arm und der hat wirklich auch Kontakt. Und sein Arm ist länger als der des Nähepartners. Der hat einen kürzeren Arm. Deswegen hängt seine, obwohl ausgestreckt, kommt nicht bis zur Brust. Da ist Luft dazwischen. So, und was sie Beide noch haben, das ist sozusagen der Arm, ist das Symbol für Bleib bitte auf Abstand, für Distanz. Und was sie noch haben, ist ein Seil. Sie haben ein Seil, das sie in der Hand halten, um den anderen an sich ranzuziehen. Der Distanzpartner hat ein loses Seil, das Seil hängt ein bisschen lose rum und der Nähepartner hat ein mit der anderen Hand hält er eben ein Seil, das auf Spannung steht. Der zieht den anderen näher an sich heran. So, also wir haben das Seil für Nähe und die ausgestreckten Arme für Distanz. Wir wissen, dass bei Distanzpartnern die Arme länger sind, also ja, der Abstand einfach größer ist. Und dass bei den Nähepartnern die Arme kürzer sind, die Arme kürzer sind. Und was jetzt passiert ist, wenn der Arm des Nähepartners Luft hat und nicht an den anderen andockt, dann empfindet er, ich bräuchte noch mehr Nähe, weil ich würde ja gerne den anderen erreichen. Ich würde ja Kontakt gerne herstellen. Deswegen zieht er an dem Seil und das Seil ist gespannt und das Seil, geht nicht ähm, weiter oder das, der, der andere rückt nicht weiter an ihn heran, weil der Distanzbedürfnis des anderen das verhindert, weil der andere ausgestreckte Arm an der Brust bei ihm selbst schon angedockt und das verhindert. So, was passiert jetzt in diesem Modell? Sehr viele Beziehungen haben Partner mit einem unterschiedlichen Nähe-Distanzbedürfnis. Und Nähe-Distanzbedürfnis kann generell vorhanden sein, also über alle Situationen hinweg, es kann aber auch nur, beispielsweise wir haben einen, zwei Partner aus dem beruflichen Umfeld, bei Kollegen kann auch einfach nur auf den Beruf gemünzt sein, es kann aber auch in der Partnerschaft sein, kann mit Eltern und Geschwistern sein oder mit anderen Verwandten, es kann mit Freundschaften sein und es kann aber auch eben in bestimmten Situationen ein unterschiedliches Bedürfnis geben. Das heißt, auch selbst in einer Freundschaft ist das Nähe-Distanz-Bedürfnis bei beiden Partnern nicht immer gleich, weil das sich eben grob unterscheidet und weil es sich immer wieder anpasst auf verschiedene Situationen und auf die verschiedenen Partner, ist es quasi ein Akt der Unmöglichkeit, es immer perfekt im Anderen zu sehen und seinem eigenen Nähe und Distanzbedürfnis hunderttausendprozentig nachzukommen. Aber wir können üben und es gibt Skills, mit denen man die Distanzbedürfnisse des Anderen erkennt oder die Nähebedürfnisse des Anderen erkennt und seine eigenen und dann quasi den Mund aufmachen kann oder Gesten sprechen lassen kann und ich möchte dafür plädieren, dass wir darüber einen weit weniger bewertenden Umgang einläuten. Denn was passiert oft bei Menschen, die einen Nähepartner sind und einen Distanzpartner haben? Die verurteilen den dafür, dass er sie vermeintlich weniger braucht als sie ihn. Und das ist nicht der Fall. Der braucht einfach mehr Raum in dieser Beziehung. Das ist ein ganz anderer Modus. Das ist eine völlige Fehlinterpretation meiner Meinung nach. Und das, was dann passiert, ist oft, dass der Nähepartner an diesem Seil zieht und zieht und zieht und zieht und der andere hält ihn mit seinem Arm so weit weg wie möglich und versucht ihn einfach, versucht den Arm noch länger und länger und länger werden zu lassen. Würde der Nähepartner dieses Seil aber einfach loslassen und locker lassen, dann würde der Distanzpartner auch etwas Luft zwischen sich, seinen Arm und den anderen bekommen und würde merken, hey, ähm, ich habe ja auch noch ein Seil in der Hand, das hängt hier zwar lose die ganze Zeit rum aber ich könnte ihn eigentlich auch nahe ziehen, weil ich hätte auch gerne wieder etwas mehr Kontakt und kann ihn an seinen Arm heranziehen. Und dann entsteht etwas, das nennen wir nee, Distanzmodulation. Das heißt, die Bindungspartner bekommen so eine gewisse Schwingung, ein gewisses Hin und Her zwischen immer mal wieder kleinen äh, Päckchen Luft zwischen die Arme und die Brust und zwischen immer mal wieder abwechselndem Seilziehen. Und das wäre dann wirklich eine ausgewogene Beziehung. Und die ist vor allem herausfordernd mit Menschen, die einen unterschiedlich langen Arm haben natürlich und ein unterschiedlich langen oder gespanntes Seil. Also mit unterschiedlichen Bedürfnissen, was das anbetrifft. Und die Gefahr ist groß, dass bei einem sehr großen Unterschied derjenige, der mehr Nähe braucht, sehr viel mehr kompensieren muss und in seine eigene Stärke gehen muss und in sein eigenes Bedürfnis und sich dieses, diesen Raum, den er vielleicht in dieser Beziehung nicht gefüllt bekommt, in einer anderen oder mehreren anderen ausfüllt. Denn wir sind ja normalerweise nicht alleine mit einem Partner oder einem Kollegen oder einem ähm, Elternteil, sondern wir haben ja normalerweise noch mehr Menschen um uns rum. Und da auch der Aufruf, wenn ihr in einer Beziehung merkt, hey, ich würde gerne in dieser Beziehung bleiben, bestimmte Sachen kann sie mir auch erfüllen und geben und bestimmte Sachen habe ich das Gefühl, da kann ich beitragen. Aber in bestimmten auch nicht. Seid so frei und fangt an, das Seil ein bisschen lose zu lassen, auch wenn ihr der Nähepartner seid, und um ein bisschen Luft zu geben. Dass der Distanzpartner merkt, hey, was hat er an euch und dass er auch anfängt, an dem Seil ein bisschen zu ziehen und schaut, in welcher Beziehung euer Nähe-Distanzbewusstsein vielleicht mit einer anderen Person ähnlicher ist und guckt, dass ihr da diese Dinge bekommt. Was kann man machen, wenn das Nähe-Distanzverhalten ähm, sehr komplementär ist und sich plötzlich verändert? Passiert oft, wenn beispielsweise in Partnerschaften, wenn ein Kind geboren wird oder wenn Beispielsweise, wenn in einer langen Ehe eine Scheidung eintritt und äh, die Kinder plötzlich eine ganz andere äh, Beziehung zu ihren Einzeleltern haben als zu dem Elternpaar. Oder wenn in langen Freundschaften sich etwas verändert durch den Wohnort oder wenn sich Lebensumstände ändern. Also beispielsweise Freunde lernen sich im Studium kennen, haben dort eine unbeschwerte Zeit und auf einmal kommt der Arbeitsalltag und ähm, einer entscheidet sich für Familie und einer für das Jetset und die Lebensumstände, die werden einfach in beiden Leben sehr unterschiedlich. Auch dann kann sich Distanzverhalten plötzlich verändern. Weil Beziehung hat immer was mit Synchronität zu tun. Und ich stelle mir das immer so vor, wir haben ein aufgeklapptes Buch und da liegt so ein, ein Lesezeichen in Form eines Fadens drin. Und dieser Faden, der ist gefärbt, der kann färben. Und der Faden liegt da irgendwie so krumm und quer in dieser, in dieser, in diesem, ja, in der Ellenbeuge des Buchs quasi. Wenn man das zuklappt und dann wieder aufmacht, dann hat man auf beiden Seiten ein adäquates, gespiegeltes Bild. Es hat mal dieselbe Welle und dieselbe kleine Krümmung. Aber es ist eben synchron auf beiden Seiten. Und wenn diese Wellen irgendwann nicht mehr synchron laufen, dann ist es oft so, dass Nähe- bis Distanzverhalten sich verändert. Und dass sich auch Beziehungen verändern. Und das ist auch, das ist vollkommen okay. Das musste ich auch in meinem eigenen Leben sehr mühevoll lernen, dass sich Beziehungen verändern, wenn sich die Synchronität verändert und dass es das vollkommen okay ist. Dass dann eben ein Spiel um das neue Distanz- und Nähebewusstsein entsteht. So, das Bild vom Friedemann Schulz von Thun, das packe ich euch natürlich in die Shownotes, auch das Buch dazu. Und wer darüber hinaus weitergehend, gerade als Distanzpartner, etwas mehr über sich erfahren möchte, dem empfehle ich ein weiteres Buch von der Stefanie Stahl. Das ist auch die Autorin von Mein ähm, inneres Kind muss Heimat finden, glaube ich heißt das. Also die hat eine, einen sehr großen Fundus an psychologischer Literatur geschrieben, aber sehr, sehr gut und leicht verständlich. Sehr, also man kann das wie einen Roman lesen, das geht einem sehr gut rein. Das Buch heißt Jein, Bindungsängste erkennen und bewältigen für Betroffene und deren Partner. Und da werden einmal am Anfang sämtliche Typen von Bindungs ähm, Ängsten charakterisiert und dann geht es quasi in Kapiteln einmal für den Bereich der Nähepartner, die es sich eben mehr wünschen und einen Partner mit einer Bindungsangst haben und auf der anderen Seite eben für die Menschen mit Bindungsängsten, wie die mit Beziehungen umgehen. Und lasst mich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Bindungsängste heißt nicht, dass das zwangsläufig ein Distanzpartner ist. Bindungsangst heißt, es kann eine Nähe- oder ein Distanzpartner sein aber er ist in irgendeiner Art und Weise blockiert, der kann weder mit Seil noch mit dem ausgestreckten Arm. Das nochmal vorneweg, nicht, dass man das über, über einen Haufen wirft. Und zusammenfassend würde ich sagen, es gibt in Beziehungen immer einen Nähe- und einen Distanzpartner. Im besten Fall sind die natürlich beide im absolut selben Bedürfnis. In der Realität sieht es oft unterschiedlich aus und da gilt es einmal, die Bewertung rauszulassen zu beobachten und zu erkennen, bin ich gerade der, der mehr braucht oder bin ich gerade der, der mehr Abstand braucht in der Beziehung. Und das wirklich von Herzen raus zu äußern, um das Verständnis dafür zu schaffen, dass das eine komplett normale Sache ist und dass sich das Spiel um Seil und ausgestreckte Arme ganz von alleine einstellt, wenn beide dran arbeiten wollen. Genau. So viel dazu. Ein kleiner Input heute von Friedemann, Schulz von Thun und mir. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das jetzt anhört. Und hier scheint gerade die Sonne herein und ja, endlich ähm, endlich mal wieder ein bisschen Sonne nach dem grauen Winter. Ich werde mich jetzt nach draußen begeben und ich hoffe, ihr habt auch einen genauso wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.